0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Nell Ruppröder und ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
1: Hi Nell, schön, dass du heute wieder hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Und über ein Jahr ist es schon her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und ja, es klingt zynisch, aber der deutsche Aktienmarkt hat sich von dem Schock recht schnell erholt. Auch weil deutsche Unternehmen von Russland kaum abhängig sind. Anders sieht das allerdings bei einem Land aus, das gerade die nächste große Eskalation anzuzetteln droht, China. Ganz offen droht die Volksrepublik Taiwan inzwischen mit der Invasion und das wäre auch ein Problem für viele große Konzerne und für Aktionäre. Wir sprechen heute darüber, was eine Eskalation des Konflikts bedeuten würde, wie abhängig die DAX-Konzerne von China sind und was das für Anleger heißt. Philipp China und Börse ist ja immer ein Aufregerthema. Wie hältst du es denn? Investierst du in chinesische Aktien?
1: Ja, du hast es richtig gesagt. China und Börse ist halt ein Aufregerthema aus guten Gründen. Also wir haben ja im letzten Jahr gesehen, in den letzten Jahren besser gesagt, wir hatten da politische Willkür, Corona-Regime. Für Unternehmen war es da nicht gerade schön. Aber ja, ich habe auch tatsächlich so einen, so einen kleinen MSCI Emerging Markets-Anteil, also so ganz die Finger von China will ich dann doch nicht lassen, weil da auch immer noch Potenzial steckt, wenn man ja. sich einfach den Risiken bewusst ist. Und ganz davon abgesehen sind halt die Bewertungen deutlich niedriger, als es bei den großen US-amerikanischen Pendants zum Beispiel ist.
0: Ja, bei mir sieht es tatsächlich ganz ähnlich aus. Ich habe nämlich auch einen ETF-Sparplan. Auch der da Emerging ist, Markets? Ja, der darf natürlich nicht, <lacht> nicht fehlen. Ähm, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, jetzt im Zuge dieser Podcast-Folge. Und tatsächlich sind fast 50 Prozent der Unternehmen aus Taiwan oder China was mich auch erstmal ein bisschen mm. schockiert hat, würde ich sagen. Das genau. war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, beim ähm, MSCI
1: World hat man ja im Prinzip das Gleiche, nur halt im krassen US-Fokus. Ja, da sind genau. ja auch 60 Prozent äh, aus den USA und davon noch viele tech lastik Das heißt, also man hatte auch irgendwie so eine Art äh, Klumpenrisiko. Aber das ist wahrscheinlich in Bezug auf China etwas äh, risikoreicher. Ja,
0: also das würde auf jeden Fall den Kurs dieses ETFs ja mehr als beeinflussen, sollte es da eine Eskalation geben.
1: Genau. Aber ja nicht nur in Bezug auf China-Aktien. Wir sprechen ja heute eher über deutsche Aktien. Aber ja. auch für die ist ja ziemlich wichtig, was da drüben in China passiert. ne?
0: Ja, chinesische Aktien wie der E-Commerce-Riese Alibaba oder der Internetkonzern Tencent sind ja das eine. Aber ein China-Risiko gibt es ja auch bei vielen deutschen Unternehmen. Ähm, bevor wir uns ein paar genauer anschauen, was ist denn überhaupt das grundlegende Problem?
1: Genau, also wir haben halt eine unfassbar starke Abhängigkeit deutscher Unternehmen, von China. Das sieht man sehr gut, wenn man sich einfach mal die Umsatzzahlen im DAX anschaut, also im deutschen Leitindex. Da sind ja 40 Unternehmen drin, von Adidas bis Zalando, so die großen Player der deutschen Wirtschaft. Und die haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 16 Prozent des Umsatzes, also 230 Milliarden Euro, in China gemacht. Ich meine, sie haben natürlich von dem Boom halt total profitiert, aber sind halt auf der anderen Seite halt auch ziemlich abhängig. Und ja. du hast es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, wenn es jetzt wirklich zu so einer Eskalation kommen sollte, was ja keiner hofft zwischen China und äh, Taiwan, dann haben wir ein ziemliches Problem. Also China intensiviert ja auch in letzter Zeit seine Drohgebärden auch ziemlich offen gegenüber Taiwan. Ne? Sprich von einer Wiedervereinigung, die man ja ziemlich ja. in Anführungsstriche setzen muss. Und ja, startet auch äh, äh, Militärmanöver vor Taiwan. Also so die die Bedrohungslage, die ist auf jeden Fall momentan da. Und das wäre natürlich auch für die deutschen Unternehmen. Und
0: die USA ist ja auch ziemlich involviert als Schutznation von Taiwan, das genau. ist natürlich auch nochmal ein Riesenrisiko.
1: Genau, also das Bedrohungsrisiko ist halt da und äh, du hast ja auch gerade äh, angesprochen Russland als äh, Gegenbeispiel, aber das kann man ja nicht so ganz vergleichen mit äh, der aktuellen Situation rund um China, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist, um es mal wie im Ruhrgebiet zu sagen. <lacht>
0: Ja, für deutsche Unternehmen war Russland ja auch kaum relevant, sagen wir mal so. Etwa ein Prozent des Umsatzanteils wurden dort gemacht.
1: Genau, ähm, also Probleme hatten ja höchstens irgendwie Covestro oder ja. BASF, die halt aufgrund der Energieversorgung Probleme dann hatten. Ne?
0: Und wir konnten uns ja auch ziemlich schnell, sagen wir jetzt mal im Rückblick, unabhängig machen von russischer Energie jetzt.
1: Hätte auch keiner gedacht. Nee. Ne? Also ich weiß noch, vor anderthalb Jahren, wo all dann, na Quatsch, vor... Knapp einem Jahr, muss man sagen, wo alle die Schreckensszenarien an die Wand gemalt hat Blackout.
0: War, genau,
1: eben, die Welt geht unter. Aber da hat sich die Energieversorgung ja äh, doch relativ schnell dann wieder gelöst, wenn mal ganz ehrlich ist. Ähm, ja, aber du hast recht, So, wir haben uns ziemlich schnell davon erholt, auch an der Börse. Also man könnte jetzt nicht denken, dass wir äh, einen Krieg vor der Haustür haben im Prinzip. Also da, der DAX, der liegt jetzt wieder auf dem damaligen Niveau, kratzt jetzt schon an der, äh, am Allzeithoch wieder. Ja, und das wird alles natürlich nicht passieren, wenn in Taiwan oder beziehungsweise mit China die Situation eskalierte.
0: Wenn diese Situation dann eskaliert, dann sind ja auch mindestens zwei globale Mächte involviert in den Konflikt. Und zwar die USA, die jetzt schon öfters quasi Hilfe sichergestellt hat, falls China Taiwan angreifen sollte. Und China selbst natürlich, die ja auch eine globale Weltmacht sind. Und das würde den Konflikt auf eine ganz andere Ebene heben, als es jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg ist, wenn wir es jetzt mal mm. ganz ehrlich formulieren
1: würden. Mm, genau, ich meine, niemand hofft, dass es so weit kommt. Aber die Bedrohungslage, die ist momentan da. Und äh, ja, der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der macht ja gerade auch keine Anstrengungen, etwas Ruhe einkehren zu lassen, wenn man ehrlich ist. Na, also die globale Bedrohungslage, die ist nun mal da. Und wie ja gerade auch schon mehrmals gesagt, das betrifft dann natürlich auch vor allem Deutsche Unternehmen. Ne? Also wir wollten uns ja auch mal anschauen, welche Unternehmen denn jetzt besonders betroffen wären. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn man jetzt diese Aktien in Depot hat, dass man sofort panisch diese Anteile verkaufen sollte. Aber man sollte sich, finde ich, zumindest äh, im Klaren darüber sein, wo denn die Risikopotenziale der einzelnen Aktien stecken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es würde ja die ganze deutsche Wirtschaft auch betreffen, nicht nur hm. die DAX-Unternehmen.
1: Genau,
0: ähm, aber es gibt ja, es gibt natürlich auch einfach viele DAX-Unternehmen, die super viele Investitionen haben in China und auch super viel in das Land investiert haben mhm. und deren Lieferketten auch einfach super stark abhängig sind von diesem Land. Genau. Genau, und das könnten wir uns einfach jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ja,
1: gerne, also wenn man sich das mal anschaut, ist ja, sind ja so die Autokonzerne das Paradebeispiel für China-Abhängigkeit. Ne? äh am, am größten, am stärksten abhängig ist dann mit VW, Volkswagen, der große Autobauer aus Wolfsburg. Also der macht 38 Prozent seiner Umsätze tatsächlich in China, also einen großen, großen Teil. Ja, und das ist das markiert natürlich total diese Abhängigkeit, die wir da haben. Ne? Und jetzt hat VW aber auch ein paar Probleme da vor Ort. Ne, und zwar sind die erstmals seit Jahren nicht mehr die stärkste Automarke, sondern wurden ja. abgelöst vom vom BYD, dieser E-Auto-Pionier aus China, quasi der chinesische Tesla, wenn man so will. <lacht> und das ist natürlich für, für VW eine halbe Katastrophe. Ich meine, über Jahre haben die da ihre Stellung aufgebaut und jetzt hm, ja. kommen da die chinesischen Angreifer, auch Geely und Nio holen auf. Also für VW ist das natürlich ein Problem, ganz unabhängig von den drohenden Konflikten, die es da gibt. Aber so, Wenn man mal ehrlich ist, VW versucht jetzt auch nicht, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, oder?
0: Hat VW dann irgendeine Strategie, wie die dagegen vorgehen, jetzt gegen den chinesischen Angreifer in der Autoindustrie?
1: Ja, sie wollen halt ihre ihre Marktmacht dort wieder zurückerobern, ihre Vormachtstellung wieder haben. Und ja, sie drängen also noch weiter in den chinesischen Markt. Sie haben jetzt zum Beispiel auch beschlossen, eine Milliarde in ein Innovationszentrum halt zu investieren. Und damit soll halt die Entwicklung von E-Autos, die in China ja immer weiter an Bedeutung gewinnen, noch mehr als hier, 30 Prozent schneller werden. Also man möchte da wirklich weiter reinpreschen. Man möchte da wieder quasi den alten, den alten Rang zurückerobern. Aber es ist
0: ja schon irgendwie verrückt, dass die jetzt eine Milliarde Euro in dieses Land investiert mhm. haben, wo gerade dieser Konflikt droht. Also... Mhm. Das kann man sich ja eigentlich nicht ausdenken. Oder? Ja, ich
1: meine, es machen ja auch andere Unternehmen. BASF zum Beispiel möchte jetzt auch ein großes Werk in China bauen, das fast so groß werden soll, wie das in Ludwigshafen. Also jetzt ne? von
0: Russland dann direkt nach China.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Ne? Aber äh, ja, es zeigt einfach, wie krass abhängig diese Unternehmen halt sind. Also man kann als Volkswagen nicht einfach sagen, wir sind jetzt heute mal weg, tschüss. Ne? Ja. Also man geht eher den Schritt, und ja, verfestigt diese Abhängigkeiten noch weiter. Und bei Volkswagen oder auch Daimler und BMW, die sind ja auch in China ziemlich aktiv, haben da große Marktanteile äh, beziehungsweise einen großen ja. Absatz, den sie dorthin liefern, gerade auch im Bereich Luxusautomobile. Äh, und da zeigt sich einfach, dass die Bewertung an der Börse auch ziemlich niedrig ist. Also alle Drei Autounternehmen aus dem DAX, äh, gut, Porsche auch und so. Äh, Aber ja. Wenn man einfach mal Daimler, äh, VW und BMW sich anschaut, die haben alle ein KGV von unter sieben. Also das ist ziemlich niedrig. Wenn man schaut, das äh, KGV im DAX liegt momentan so bei 15. Und ja, diese niedrige Bewin Gewinnbewertung, die wir da haben, die kommt ja nicht von ungefähr, also die drückt ja immer aus, dass Investoren sagen, okay, hier gibt es halt irgendwelche Abschläge, die wir machen müssen. Und das ist nun mal in Bezug auf Automobilaktien, hat diese krasse China-Abhängigkeit, die wir sehen.
0: Und sagen wir mal, der Konflikt theoretisch eskaliert jetzt wirklich. Was würdest du denn für dieses Unternehmen dann bedeuten, wenn die fast 40 Prozent ihres Umsatzes in China machen?
1: Ja, der bricht halt im Zweifel weg. ne? Ja. Also wenn da Kriegszustand herrscht, hast du die Möglichkeit, entweder wir ziehen uns zurück oder wir finden uns irgendwie anders ja. mit der Situation, aber ein Rückzug aus China ist halt nicht so einfach möglich, wie es aus Russland war. Ja. Ne? Also da haben ja viele Unternehmen äh, ihre, ihre Werke geschlossen, ihre Produktion eingestellt und das geht mit China halt nicht. Und äh, es scheint so, als hätten die Konzernlenker da keine Strategie oder sie glauben vielleicht auch ja. nicht, dass es die eine Die deutsche Situation Regierung gibt. übrigens auch nicht. Ja. <lacht> Ich meine, die China-Abhängigkeit im DAX spiegelt sich ja auch in Deutschland insgesamt ja. wieder oder andersrum, wie man es halt will. Also das haben wir halt, wie gesagt, bei den Autokonzernen, aber halt auch zum Beispiel bei Infineon.
0: Ja genau und allein Taiwan produziert ja auch zwei Drittel des weltweiten Chipbedarfs.
1: Genau und damit sind jetzt nicht die Dinger von Fanny Frisch gemeint, die uns dick und rund machen, sondern halt die Dinger, die wir in unsere Computer und Smartphones einbauen und die halt für die Wirtschaft immer wichtiger werden. Und ja mal so sagen, wenn es jetzt wirklich zu einer Eskalation käme, dann wäre es halt für die Chipindustrie und natürlich auch für Infineon als DAX-Unternehmen ein großes Problem, weil die machen halt 36 Prozent ihrer Umsätze in China. Da würde halt enorm viel wegbrechen, wenn es zu einer Eskalation käme. Und ja, auch ganz abgesehen von dieser Teilwarnfrage ließ liest sich auch der Geschäftsbericht von Infinien so ein bisschen wie so eine Warnung an Anleger. Also ne, da heißt dann zum Beispiel, ja, geistiges Eigentum kann nicht mehr ausreichend geschützt werden und Unternehmen können zu Partnerschaften mit lokalen Anbietern verpflichtet werden. Ja, das zeigt natürlich alles nochmal die Grundproblematik, die man halt in China hat, ne? Also, da gibt es halt keinen freien Markt wie hier, sondern der Staat kann halt bei vielen Sachen sich einmischen und das ist für die Unternehmen ja nicht unbedingt das Geilste.
0: Das heißt, wenn der Konflikt eskaliert und China im Taiwan einläuft, beziehungsweise dann halt...
1: Die Wiedervereinigung ja, stattfindet, die
0: Wiedervereinigung <lacht> wie der, stattfindet, der Herr Jinping sagt. Dann wäre ja quasi auch ein riesiger Teil des chip bzw. der Chip-Industrie ja auch in Chinas Hand dann gleichzeitig wieder. Und dann wäre die Abhängigkeit des Westens ja auch wieder viel höher.
1: Genau. Und für die Unternehmen ist das natürlich alles äh, gar nicht witzig. Und auch für die ganzen Lieferketten. Das hat ja nicht nur was mit dem DAX zu tun, sondern äh, Chips werden ja mittlerweile in vielen Anwendungsfällen gebraucht. Das wäre für, für diverse Unternehmen, für diverse Subunternehmer ein großes Problem, wenn jetzt letztlich der, der Chip-Bedarf, das steckt der ja der eigentlich im allem einbricht. drin. Genau. Also selbst genau. in diesem
0: Podcast-Studio sind ja überall Chips. Ja, anbricht.
1: genau. Also, ne, Stichwort KI und äh, weitere äh, Technologisierung des Alltags. Äh, das Thema wird ja immer wichtiger, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber vielleicht noch ein bisschen auf Oldschool-Sachen so ein bisschen schauen, nämlich Adidas. Ne? Die sind ja in China auch ziemlich stark vertreten.
0: Ja, Adidas sorgt sich auch ums China-Geschäft, aber nicht, weil Adidas denkt, die 20% Umsatzanteil seien zu viel, sondern weil sich das Geschäft dort sehr eintrübt.
1: Genau, wir hatten ja zuletzt einen Einbruch um 36% gesehen und das tut natürlich weh, wenn eine Region, ein Land so essentiell halt fürs Unternehmen ist, wie jetzt für Adidas. Ja, aber dazu gab es ja auch ein paar Gründe, ne, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, Adidas hat sich ja auch etwas gegen die chinesische Regierung aufgebäumt, weil ein Verdacht im Raum stand, dass Baumwolle aus bestimmten Regionen bezogen wurde, in der Zwangsarbeit von muslimischen Arbeitern durchgeführt wird, vor allen Dingen von Uiguren. Daraufhin hat dann aber China gesagt, wir boykottieren euch jetzt und das hat Adidas gar nicht so gut getan.
1: Genau, da waren ja auch, also in sozialen Netzwerken haben dann viele zum Boykott aufgerufen, weil sie halt auch von der chinesischen Regierung dazu angestachelt wurden. Also man hat da schon die Marschrichtung gesehen.
0: Und trotzdem will Adidas ja die China-Strategie intensivieren und kündigte eine patriotische Produktlinie an. In der sollen internationales Design auf chinesische Kultur treffen, lokal designt und von nationalen Athleten beworben. Inwiefern macht dieses Zusammenspiel denn dann überhaupt Sinn?
1: Ja, ich meine, das zeigt auch ja wieder, wie wie abhängig auch Adidas von China ist. Also auf der einen Seite äußert man Kritik, macht einen auf Macker und sagt, ey, die Menschenrechtslage bei euch, die geht einfach nicht. Was ja, was ich aus persönlicher Sicht natürlich einen sehr guten Schritt finde. Aber auf der anderen Seite wird dann direkt wieder, ja, im Prinzip auch ein bisschen zurückgerudert und man versucht trotzdem quasi mit einer neuen China-Strategie die die Konsumenten zurückzugewinnen, obwohl es ja diese, diese Kritik immer noch gibt. Das zeigt ja einfach nur, also diese, ich nenne es mal ein bisschen so diese Schleimaktion, zeigt ja einfach, wie krass abhängig auch Adidas letztlich von China ist und dass man nicht sagen kann, ja gut, ihr kriegt eure Menschenrechtslage nicht auf den Griff, so what, dann war es das. Ne? Ja und
0: alle drei Unternehmen, sagen wir jetzt mal Adidas, Infineon und auch die ganzen Autokonzerne, VW, BMW und Daimler, planen jetzt nicht wirklich einen Strategiewechsel. Also hört sich ja eher alles so an, als würden die die Verbindungen zu China eher noch intensivieren, oder?
1: Genau so ist es. Ne? Ob das jetzt, Also aus aktueller unternehmerischer Sicht ist das wahrscheinlich auch ökonomisch vernünftig. Ich meine, du erzielst da die höheren Margen in China, die Produktionskosten sind geringer. Du hast da, bedingt dadurch, dass ja ein ziemlicher Wohlstandswachstum in den letzten Jahren geschehen ist, auch eine gewisse Nachfrage. Ne, Gerade im Automobilbereich sehen wir das ja. Aber trotzdem verfestigst du weiterhin deine Abhängigkeit. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und das sollten halt auch... Aktionäre halt äh, durchaus beachten. Ne?
0: Findest du denn, dass deutsche Firmen ihre Investitionsentscheidungen in China überdenken sollten? Ich meine, der Ukraine-Krieg hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass wirtschaftliche Verflechtungen geopolitische Konflikte nicht verhindern
1: mhm.
0: und hat diese Illusion sozusagen zerstört müssen wir da einfach handeln auch mhm. als deutsche Wirtschaft.
1: Ich meine, du hast recht, so das Mantra Wandel durch Handel, das hat sich jetzt zuletzt nicht so bestätigt. Und ja, natürlich, wenn man sich mal die Abhängigkeiten anschaut, die wir jetzt in China haben, die wir gut... Mit äh, Russland war es ja eher bezug aufs Gas. Das war ja äh, für die für den Umsatzanteil der Unternehmen an sich jetzt nicht so dramatisch. Äh, aber trotzdem zeigt das alles mal wieder, dass zu viel Abhängigkeit nicht gut ist. Auf der anderen Seite ist natürlich das Ding, dass die Unternehmen nicht aus Spaß an der Freude so viel Geschäft in China machen, sondern da sind immer die Margen niedriger, äh, die Produktionskosten sind, äh, die Margen sind höher, die Produktionskosten sind niedriger, so rum. Äh, und ökonomisch wäre es natürlich auch Selbstmord, wenn ich jetzt sofort aus China mich äh, herausziehe. Also das ist momentan so diese Dilemmasituation, die man hat.
0: Also eine richtige Gratwanderung.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wir haben Kriegsgefahr, wir haben politische Willkür, die Menschenrechtslage ist fraglich. Aber auf der anderen Seite ist halt das China-Geschäft super relevant. Und ja, wie ich schon gerade gesagt, Anleger sollten jetzt nicht ihre Aktien panisch verkaufen, ne? In Klammern, das hier ist natürlich keine Anlageberatung, das will ich immer nochmal an der Stelle sagen. Also informiert euch bitte selber, bevor ihr eine Investitionsentscheidung trefft. Aber zumindest sollte man als Aktionär sich dessen bewusst sein, dass man sich auch mit einer Adidas, auch mit einer Volkswagen ein China-Risiko ins Depot holt.
0: Und ja, das ist ja auch ein gutes Schlusswort und das war es dann auch schon mit unserer Folge. Wir wollen natürlich wissen, wie gefällt euch der Podcast Börsenwoche? Und dafür könnt ihr einmal unter vivo.de slash Zufriedenheit eure Meinung abgeben oder über den Link unten in den Shownotes.
1: Ja, Nell, vielen Dank, dass du heute mit uns wieder hier am Start warst. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ja, und euch, liebe Hörer und Hörer, wünsche ich noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Tschüss.